0: In der heutigen Podcast-Folge nehme ich dich mit in die Praxis und zwar habe ich ein Fallbeispiel für dich und zwar am Beispiel von Calvin Hollywood. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten. Ja, ich habe die letzten Wochen Kelvin Hollywood, einen bekannten Business Coach in Deutschland, begleitet, seine Punkt und Meilen sinnvoll für eine Reise in der Business Class einzulösen. Und darüber haben wir auch in seinem Podcast kurz berichtet und ich möchte jetzt meinen Podcast nochmal dazu nutzen, nochmal ein bisschen auf die Details auch einzugehen. Also für alle, die sich schon um das Thema so ein bisschen ähm, kümmern und auch sich mit Meilen und Punkten auskennen und vielleicht auch schon die ersten Berührungspunkte mit Prämienflügen hatten, also das Einlösen der Prämienmeilen, für die soll diese heutige Folge sein, um einfach mal zu sagen und festzulegen und zu definieren, wie viel Meilen, überhaupt für solche Flüge erforderlich sind. Dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt. So, also let's go. Mit Kelvin Hollywood habe ich die letzten Wochen gesprochen. Er hatte nämlich die folgende Herausforderung. Er wollte einen Business -Class Flug hin und zurück nach Singapur. Also er will nach Asien fliegen. Und das ist natürlich möglichst kostengünstig mit seinen, ja ich sag mal, fleißig gesammelten Punkten und Meilen. Und er selbst hat über das MX Reiseportal schon geschaut gehabt nach Business Class Flügen, die kosten roundabout 3.500 Euro und da wurden dann angezeigt, dass das Ganze 70, äh, 700.000 wirklich 700.000 Punkte kosten soll so. und das ist eigentlich auch schon Punkt 1 das mx Reiseportal sollt ihr wenn ihr mx Punkte sammelt links liegen lassen, ja, das macht keinen Sinn weil ihr erhaltet hier nur einen Gegenwert von 0,5 Cent pro Punkt ja, also das ist unterirdisch und sind wir mal ehrlich, 700.000 Punkte, wer hat es schon auf seinem mx konto rumliegen? Ja, also selbst wenn man das hätte, macht es keinen Sinn, weil es einfach deutlich bessere Wege gibt. Wie viel sich am Ende sparen lässt, schauen wir uns am Ende, wenn wir die Auswertung machen, an. Aber so viel sei gesagt, es sind definitiv mehr als 50%, die sich hier sparen lassen. Ja, und die Punkte haben ja eben einen gewissen Gegenwert. Und so kann man das Ganze auch theoretisch in einen zumindest vergleichbaren Eurowert umrechnen, was man sich am Ende sparen kann. Na gut, also die ganze Reise kostet, wie gesagt, oder würde kosten 3.500 Euro, also die Flüge. Und es geht natürlich darum, diese 3.500 Euro so stark wie möglich zu reduzieren. Und der richtige und wichtige Weg, die mx punkte sinnvoll einzulösen, ist der Weg über die Vielfliegerprogramme. Also mx hat diverse Vielfliegerprogramme als Transferpartner. Das heißt, ihr könnt eure mx punkte zu diesen Transferpartnern übertragen, also in die jeweiligen Vielfliegerprogramme. Über einen kleinen Umweg, über Payback geht es auch zu Miles Moor. Obwohl Miles Moor jetzt kein direkter Transferpartner ist. Aber wie gesagt, über den Umweg funktioniert auch das. Und Miles Moor, das ist ja, wer mich jetzt und meinen Podcast schon eine Zeit verfolgt, ist ja einfach das deutsche Bonusprogramm. Also nicht nur Vielfliegerprogramm, sondern auch Bonusprogramm, wo wirklich viele, viele Menschen in Deutschland daran teilnehmen. Und vor allem in Kombination mit Payback, weil du die Payback-Punkte eben eins zu eins in Miles Moor transferieren kannst, ist das für mich... Ein solides Grundgerüst für jeden Punkt- und Meilensammler. sammler ja, Also, ihr könnt ganz einfach im Alltag über Payback-Punkte und Meilen über über 500 Partner von Payback und von Miles More so viele Punkte und Meilen im Alltag sammeln für Ausgaben, die ihr sowieso habt. So. Wie das genau geht und welche Tipps und Strategien es gibt, dafür habe ich eigene Podcast-Folgen, nicht nur eine, sondern ganz viele. Deshalb wollen wir uns jetzt heute nur mal auf die Einlösemöglichkeiten in der Praxis fokussieren. Also, Singapur, Asien ist natürlich aktuell aufgrund der hohen Nachfrage ja schon eine große Herausforderung da Prämienflüge zu finden, sind wir ehrlich. Und diese Herausforderung macht es natürlich auch Einsteigern, die jetzt ihre ersten Prämienflüge buchen wollen, nicht einfach. Ja. Ich habe schon gesagt, über das MX-Reiseportal, das könnt ihr gleich links liegen lassen, macht keinen Sinn. Sondern ihr müsst direkt auf die oder über die -Programme geben, oder gehen. Und Miles and More macht da definitiv Sinn, weil ihr eben im Alltag viele Meilen sammeln könnt. Und auch Kelvin hatte bei Miles and More mehrere 10.000 Meilen liegen. So. Und wir haben geschaut, der erste Tipp an ihn von meiner Seite war, nicht den Hin- und Rückflug zu suchen über Meilen, sondern One-Way-Flüge. Also One-Way-Flüge, da könnt ihr euch dann die Flugstrecken zumindest von den Verfügbarkeiten besser raussuchen und das sind auch mehr Verfügbarkeiten, als wenn ihr immer Hin- und Rückflug bucht oder sucht und da könnt ihr euch einen guten Überblick verschaffen, wann es denn Verfügbarkeiten gibt. Buchen würde ich, wenn möglich, natürlich über den Hin- und Rückflug auf ein Ticket, aber in diesem Fall, gerade aufgrund der ja, ich mal, schlechteren Verfügbarkeiten, haben wir uns auf die One-Way-Flüge konzentriert. Und OneWay Flüge kosten nach Asien von Deutschland aus mit Miles Moor 71.000 Meilen. also das könnt ihr in der Meilentabelle nachlesen. Und somit hat Kelvin in diesem Fall nur ein paar tausend, also 20, 30, 40.000 Meilen waren das, hat er ähm, haben ihm gefehlt, die er dann über MX Punkte transferiert hat über Payback zu Miles Moor. Somit konnte er schon mal den ersten Flug in der Business Class mit Lufthansa von Deutschland nach Singapur buchen. So, Das heißt, der Hinflug war schon mal gebucht, das hat gepasst und wir konnten uns dann dementsprechend auch einen Rückflug machen. Beim Rückflug haben wir bei Lufthansa einen gewünschten Zeitraum und er hat relativ gute Flexibilität gezeigt, was die Zeiträume anbelangt, also das Flugdatum oder das Rückflugdatum. Und auf Hinflugdatum musste er auch entsprechend flexibel sein, was er auf jeden Fall war. Und ähm, auf dem Rückflug hatten wir aber also drei Wochen vorher und drei Wochen hinterher, um das gewünschte Datum keine Chance, Flüge zu finden. Vier Wochen später, ja, aber äh, so flexibel ist man dann vielleicht doch nicht. Beziehungsweise er will ja auch nicht vier Wochen dort bleiben, sondern er will ja auch nur eine knappe Woche dort bleiben. So, das heißt, wir sind jetzt von Meisenmoor an der Stelle für den Rückflug weggegangen und haben uns die anderen Vielfliegerprogramme angeschaut. Und naheliegend, und das war auch sein Wunsch, ist ja der Komfort für einen Direktflug. Also Direktflug, Lufthansa ist ja entfallen, haben wir ja keine Verfügbarkeit gefunden. Dann bleibt im Prinzip nur noch der Direktflug mit Singapore Airlines. Weil die Strecke zwischen Deutschland und Singapur wird von Lufthansa oder von Singapore Airlines direkt bedient. Alle anderen Airlines, die machen nur indirekte Flüge. Das heißt, da habt ihr immer einen Zwischenstopp. Wir kommen jetzt nachher noch auf ein paar Beispiele, da gehe ich dann drauf ein, wo die Zwischenstopps wären. Aber ein Zwischenstopp bedeutet immer eine Unterbrechung vom Flug. Stellt euch vor, es ist ein Nachtflug, ihr hättet die Möglichkeit, zwölf Stunden im Flieger zu schlafen, aber nein, es gibt zwischendrin eine Zwischenlandung, egal wo die jetzt ist, in welcher Stadt oder an welchem Flughafen, aber es gibt zwischendrin eine Zwischenlandung, ihr werdet aus dem Schlaf gerissen, ihr seid dann erstmal zwei Stunden wach, um danach hoffentlich wieder einschlafen zu können auf dem nächsten Folgeflug. Und das wird spannend und schwierig und von daher bevorzuge ich persönlich auch immer Direktflüge. Ja, also, Singapore Airlines war im Prinzip dann der nächste Anlaufpunkt und Singapore Airlines, Singapore Airlines hat das Chris Flyer Vielfliegerprogramm. Und da haben wir auch geschaut, wie viele Meilen erstens für den Rückflug erforderlich sind und ob es überhaupt noch Verfügbarkeiten gibt. Meilen, die Meilenansatz, Meilenanzahl liegt bei 123.000 Meilen und es sind umgerechnet 184.000 MX-Punkte, die erforderlich sind für den Rückflug. Allerdings, in dem ursprünglich gewünschten Zeitraum für den Rückflug, gab es nur Warteliste. Also du hättest dich auf eine Warteliste setzen lassen können, musst die Meilen vorab natürlich bezahlen. Und es kann aber sein, dass bis zum Abflug am Gate oder kurz vor dem Abflug am Gate entschieden wird, nö, wir haben jetzt keinen Platz. Oder es gibt einen Platz und du kommst noch mit. Also du hast wirklich eine Zitterpartie bis zum Ende, bis das Flugzeug, sag ich mal, die Türen schließt. Und das ist eigentlich keine schöne Sache, weil du brauchst für deine Reisen Planungssicherheit. Ja, alles andere macht nicht wirklich Sinn. Außer du bist so flexibel, dass du alles flexibel und stornierbar buchst, um es dann kurzfristig im schlimmsten Fall wieder stornieren zu können. So, bei Singapore Airlines oder bei ChrisFly gibt es auch noch Saver-Tarife. Die haben dann ein Ersparnis von knapp 20.000 Meilen, also der Zahl zu so knapp 103.000 Meilen. sind immer noch aber 155.000 MX-Punkte, die dafür erforderlich sind. Ähm, genau, also von daher, das war mal der erste Anlaufpunkt. Es hat von den zeitlichen Verfügbarkeiten nicht ganz geklappt. Deshalb habe ich dann im Hintergrund auch weitergesucht. Weitere Alternativen wären gewesen mit Qatar Airways. Und zwar dann über Doha, da hätten wir die Zwischenlandung eben in den Emiraten. Und da gab es aber von Frankfurt auch keine Verfügbarkeit. Von München ja, aber auch nur zu ausgewählten Zeiten. Ähm, es wären definitiv Umwege in Kauf genommen worden ja, oder hätte man in Kauf nehmen müssen. Und um äh, nochmal bei dem Meilenwert zu bleiben, das sind 150.000 Avios-Meilen erforderlich, das sind umgerechnet 187.000 MX-Punkte. Ja, bei Singapore Airlines waren es 184.000 MX-Punkte, das heißt, es ist ungefähr ebenbürtig. Ja. Also vom Preis ist jetzt, kann man nicht sagen, es ist eines teurer oder billiger, sondern es ist ungefähr gleich auf. Eine weitere Alternative wäre Emirates gewesen, die haben noch recht viele Verfügbarkeiten. Da reden wir über 150.000 MX-Punkte, ja, das heißt, das ist schon mal lukrativer, weil es ist natürlich schon mal deutlich weniger als bei den anderen zwei Alternativvarianten. Aber, und das kommt dazu, bei Emirates hast du Steuern und Gebühren, da ist eine Zuzahlung von 900 Euro fällig. Und das ist schon ein Wort. Also bei Miles Moore sind es circa für den Hin- und Rückflug 600, 650 Euro, was jetzt mittlerweile auch relativ teuer geworden ist in den letzten Jahren. Aber Emirates toppt das Ganze nochmal. So. Also von daher, auch das ist nicht die perfekte Lösung gewesen wenn gleich hier auch gute Verfügbarkeiten vorhanden sind. Als nächstes haben wir noch geschaut mit Etihad, Da kostet das ganze Flu oder der ganze Flug 175.000 MX-Punkte und es gab auch hier noch Verfügbarkeiten. Hätte aber bedeutet, dass wir eine Zwischenlandung in Abu Dhabi machen müssen. Also um die Zwischenlandung kommst du bei diesen Alternativpartnern nicht drumherum. Ja, deshalb haben wir dann nochmal geschaut und äh, es gab dann doch noch die Möglichkeit, sag ich mal, von den Zeiträumen ein bisschen flexibler zu werden und die Verfügbarkeiten können sich auch von einem auf einen anderen Tag ändern. Das heißt, da muss man mal häufiger das Ganze ein bisschen betrachten, nicht sofort äh, irgendwie den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, uh, ich habe nichts gefunden, sondern am nächsten Tag oder die nächsten Tage einfach nochmal nachschauen. Und siehe da, bei Chris Flyer, also beim Vielfliegerprogramm von Singapore Airlines, haben wir dann noch einen mhm. Rückflug gefunden ja, in der Business Class. Und wie gesagt, dafür waren 184.000 Punkte von Amex-Membership-Rewards-Punkten erforderlich. Und die können relativ schnell, das dauert normalerweise keine 24 Stunden oder maximal 48 Stunden, bis die Punkte von Amex zu Chris Flyer oder zu anderen Transferpartnern transferiert sind. Und dann konnten die direkt genutzt werden und der Flug konnte gebucht werden. Und damit sind wir auf eine Punktanzahl von knapp 240.000 Punkte gekommen für Hin- und Rückflug. Und wenn wir nochmal vergleichen, wir hatten am Anfang von 700.000 Punkten gesprochen. Das ist ein Ersparnis jetzt von 70%. Ja, also du musst überlegen, mit diesen 70%, da kannst du den ganzen, die ganze Flugreise, die wir jetzt hier gefunden haben, einfach nochmal machen. Und hast noch Punkte übrig. Also es lohnt sich definitiv, nicht nur auf das Sammeln von Punkten zu schauen, sondern auch auf das Einlösen von Punkten. Und das ist das, was ich dir in der heutigen Folge so ein bisschen mitgeben möchte. Sammeln, ja, wenn du jetzt Unternehmer bist, du hast eine Unternehmenskreditkarte, kannst viele Unternehmensumsätze über die Kreditkarte laufen zu lassen, ja, da kommen relativ viel schnell viele Punkte zusammen. Aber es kommt eben auch noch auf das optimale Einlösen der Punkte drauf an und da achten viele nicht drauf und sind wir auch ehrlich, bei Amex ist es ein bisschen komplexer als bei Miles More, weil bei Miles More ist halt Miles More deine Anlaufstelle, da buchst du drüber und alles läuft. Bei Amex musst du, deine Punkte zu den einzelnen Vielfliegerprogrammen übertragen. Jetzt musst du aber erstmal wissen, ja, zu welchem Vielfliegerprogramm gehe ich denn jetzt idealerweise? Das heißt, du musst auch die Meilenwerte vergleichen, welche die einzelnen Vielfliegerprogramme für die gewünschte Flugstrecke aufrufen. Um da dann zu schauen, okay, was ist da am lukrativsten, also wo zahlst du am wenigsten und gleichzeitig natürlich auch, wo ist überhaupt Verfügbarkeit vorhanden. So. Das sind natürlich dann so ein paar Varianten und Variablen, wo du natürlich dann schon schauen musst, dass du die Suche jetzt nicht innerhalb von fünf Minuten durchführen kannst, sondern du musst schon ein bisschen länger suchen und ein bisschen variieren, auch mit dem Abflugort mal ein bisschen variieren oder auch mit dem Flugdatum variieren. Aber letztendlich haben wir dadurch einen Gegenwert erreicht von ungefähr 1,5 ähm, Cent pro Punkt als Gegenwert und das ist immerhin fast das Dreifache. Gegenüber dem ursprünglichen mx reiseportal was die aufgerufen hat, mit 700.000 Punkten. So, also wie gesagt, ich möchte dir damit nochmal auf den Weg geben: achte nicht nur auf das Sammeln der Punkte und Meilen, sondern auch auf das Einlösen und auf die Wahl des Vielfliegerprogramms. Ja, also, wenn du jetzt im Miles More Universum unterwegs bist, dann ist klar, dann ist Miles More deine Anlaufstelle, da suchst du deine Flüge drüber. Wenn du bei Amex unterwegs bist, da ist die Varianz ein bisschen höher. Es ist natürlich einerseits flexibler, aber andererseits hast du natürlich auch mehr Aufwand beim Suchen der passenden Prämienflüge. Und deshalb hier einfach nochmal mein Tipp an der Stelle, macht euch ausreichend Gedanken über das Einlösen der Punkte und löst sie nicht einfach willkürlich ein, sondern mit Bedacht. Und genau an der Stelle kann ich definitiv unterstützen. Ja, also ich habe da gewisse Erfahrungswerte, die ich euch natürlich damit auf den Weg geben kann und auch so eine kleine Anleitung geben kann, beziehungsweise ich kann euch in, an der Stelle mit an die Hand nehmen und mit euch gemeinsam ähm, ja, auf den richtigen Weg führen, wie es optimal laufen kann. Und da möchte ich jetzt auch ähm, zum Schluss übergehen und ganz inspiriert von Kelvin und seinem Podcast sagen, dass diese Podcast-Folge hier gesponsert ist von niemand geringerem als von mir selbst und meiner Meilen Autopilot Academy. Und ich kann dir nur raten, werde Teil von einer wertvollen Community, in der wir hinter verschlossenen Türen uns austauschen können über die neuesten Insider-Strategien. Insider-Strategien, wie du natürlich optimal noch mehr Meilen sammeln kannst und natürlich auch optimal diese Meilen einlösen kannst. Darüber hinaus gibt es natürlich auch gute Deals. Ja. Business Class erst beispielsweise, wo du für wenige 100 Euro Business Class fliegen kannst. Es gibt viele andere Travel-Hacks, wo du noch sparen kannst, sowohl bei Flügen, ganz ohne Meilen, bei Hotelaufenthalten, viel Geld sparen kannst, bei Mietwagenanmietungen, viel Geld sparen kannst. Da gibt es so vieles mehr. Und es geht nicht nur darum, über den Austausch in einer geschlossenen Community, sondern natürlich auch, um dir ein gewisses Basiswissen zu vermitteln und dir einen Fahrplan an die Hand zu geben. Und der Fahrplan besteht bei mir in meiner Academy aus über 60 Videos, die dir einfach mal schon die ganzen Grundlagen und Insiderstrategien vermitteln. Und um dich da mitzunehmen, kann ich dir nur sagen, schau mal vorbei auf www.travel-insider.de academy, also Academy mit C und Y am Ende. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen spannenden Einblick geben, in eine Fallstudie, die ich mit Kelvin Hollywood gemeinsam absolviert habe, wie ich ihn unterstützen konnte, eben sehr, sehr viele Meilen und Punkte zu sparen, beziehungsweise überhaupt entsprechende Flüge zu finden. Ja. Und wenn du eben auch hier Unterstützung brauchst, wie gesagt, hier der Hinweis eben nochmal auf die Academy. Ja, das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Bis dahin, dein Dominik.